0: Ja, nee, maar die nerds die Star Wars helemaal gaan uitpluizen... dat is natuurlijk ook een hommage. Dat is ook alleen maar een teken dat ze er eindeloos door gefascineerd zijn. Maar het gaat me meer om, komt het zo over op onze luisteraars... dat wij ook een beetje zitten te nitpikken en te nou ja, zeiken. Misschien. Waarschijnlijk wel. Toch wel. Ja, dat vind ik wel jammer.
1: Welkom bij de podcast, waarin wij iedere aflevering een van de vele wonderlijke bijna doodervaringen van Kuifje onder de loep nemen, ontleden en rangschikken. Wij zijn Nico Bos en Dario van Vree en dit is. Kuifje, Kuifje leeg. Ja, welkom.
0: Oh, dat, is, dat moet jij zeggen.
1: Ja, welkom. bij. Zo. Welkom, beste luisteraars, bij alweer de zesde aflevering van de onvolprezen podcast Kijfje Leeft. Hallo. Dario, fijn dat jij er ook weer bent. Ja. Ja, ik dacht toch om even met navelstaren te beginnen.
0: Ja, ja want dit rubriekje had nog geen naam en jij wilt dat de navelstaar noemen. Nou, dat had jij voorgesteld. Had ik je... dat voorgesteld? Ja, 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 de He? navelstaar. Je komt hier net binnen en jij stelt dat voor. Ja, maar dat had je al eerder gedaan. Ik had dat bedacht. Ja. Oké. Okay.
1: De naam is Goed,
0: wat, wat een fantastische naam.
1: <laughs> Want dat doen we eigenlijk eerst voordat we met Kuifje beginnen.
0: Gaan we on over onszelf hebben.
1: Ja. Over deze podcast. Nou, om te beginnen met de keiharde social media campagne... die uh, nu twee weken woedt op <laughs> Facebook en Instagram.
0: Keiharde campagne werpt zijn vruchten af.
1: Er zitten ook volgers bij die we nog niet kennen... Ik krijg ook reacties op post van uh, mensen die niet weten wat voor clubje wij zijn.
0: Ja, en, en zij noemden ons een beetje een clubje. Net als dat elke poonkuifje een kereltje noemt. Ik vind het een beetje lullig geformuleerd. Ik vind het West-Fries kuifjegenietschap, dat is een soort clubje. Wij zijn een community. Met dertien leden. Nou, kijk, je moet ergens beginnen.
1: Dat over uh, Facebook en Instagram, dus kijk het vooral. Want kijk, daar zie je dus ook de doodsontsnappingen voor als je geen kuifjes hebt. Die mensen zijn er ook.
0: Als je wat ondersteunend beeldmateriaal nodig hebt, dan is Facebook en Instagram de plek. Want daar post Nico dus plaatjes waar we straks voor een miljoen voor gesuild gaan worden. Dus kijk er nog even naar voordat het kan. Voordat Precies. we niet meer zijn, voordat we in de bak zitten.
1: En de show notes. Die hadden we eigenlijk nog niet de eerste vier afleveringen... maar die hebben we sinds de vorige aflevering wel. Dus ho oh.
0: hoeveel een huurmoordenaar kost bijvoorbeeld? Kun je dan zelf even opzoeken? Bijvoorbeeld. Oh, wat handig. Ja. Ja, veel kritiek ook weer. Nou ja, mijn vader die vond de jingles vond hij maar niks. Hij vond dat ik teveel aan het zeiken was. Ja. Waar, die, waar daar zat hij dus over te zeiken dat ik teveel aan het zeiken was. Dat zei ik ook tegen je. En ja. toen aan het helemaal aan het eind zei hij... maar ja, uh, het is toch allemaal een beetje onzin, toch? Ja. Dus dat was wel even een ander verhaal dan de, dan de eerste keer.
1: Nee, mijn zus, die is nog steeds positief. Die vond het wat meer een geheel. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook, ook grotendeels door de jingles komt. Nou ja, in elk geval door de structuur. De structuur, die is ijzersterk nu. Het is ja, echt... Uh,
0: ja. onontkoombaar.
1: Even naar de rest van het uh, publiek. Vorige keer, uh, toen ging het er al over... dat we met België nog een hele markt te winnen hadden. Want uh, maar 6% van de luisteraars kwam toen uit België. Dat is nu 5%. Oh,
0: shit. dat gaat ja. omlaag.
1: Ja, dus oh. ik denk toch dat die harde toon... Dat dat niet
0: aanslaat. Nee, dat kan wel kloppen, ja. Nee, ja ik, ik, dat is te direct voor, voor de Vlamingen. Ik denk
1: dat we wat... Uh, Zacht Ze moeten niet vergeten dat we hier natuurlijk... ons uh, bloed, zweet en tranen steken in een Belgisch product. Dat is zeker zo.
0: Maar goed, deze doodsnapping geeft wel aanleiding... om ons te verdiepen in een typisch Belgisch thema. Namelijk alcoholisme. Ik neem de uh, schla met mineraalwater. En kunt u me ook even zeggen waar ik mijn handen kan wassen, meneer? De doodsontsnapping van de maand.
1: Daar heeft AI Painting dus een mooie interpretatie van gegeven. Die is op social media gedeeld. En er was één reactie: maar diegene heeft het fout. Ik denk niet nou, dat Oké, okay, we... door naar en... de
0: volgende.
1: Ja, nou, jij wil heel <laughs> graag door. Want ten eerste, diegene die het fout had, was in goed gezelschap. Want die waar. had het nog meer fout? Ik had het ook fout. Ja, en jullie dachten alle twee hetzelfde. Ja,
0: dat is wel weer grappig. We dachten allebei dat het om kokus en voorraad ging. En dat ging het niet.
1: Nee. Het ging namelijk om een doodsontsnapping in... Ja, de krap met de gulden scharen. En hoe kan je dat zien op die AI-afbeelding? Dat er een uh, watervliegtuig op staat. En geen gewoon gevechtsvliegtuig. Ja, dus want als je is echt...
0: wel, lijkt wel heel erg op elkaar. Het zit er wel heel dicht tegen aan, die uh, twee situaties.
1: Ja, maar... Dat detail, daar had je het dan kunnen zien. Okay. Wat ik trouwens ook wel leuk vond aan die AI-interpretatie. was dat de uh, AI. Uh, die heeft een, een nieuw cartoon-character bedacht eigenlijk. Overkammertje.
0: Overkammertje? Ja. <laughs> het was geen kuifje, maar een ander soort kapseltje.
1: De krab met de gulden scharen dus. De eerste druk kwam uit in 1941 in zwart-wit. En in 1943 kwam de kleurversie uit. Het is overigens de laatste, het laatste album dat in zwart-wit nog is uitgekomen. Mm -hmm. Wat gebeurt er en wat vinden wij van dit album?
0: Nou, het is best een bijzonder album. Vooral natuurlijk omdat kapitein Heddock hier uh, op het toneel verschijnt. Het is het begin van een mooie vriendschap. Wat eigenlijk, als je kijkt hoe Heddock zich gedraagt in deze strip... bijna onvoorstelbaar is. Want hij, hij vermoord Kuifje een paar keer bijna. Omdat hij stom dronken is. En dat gaat de hele tijd maar door. <laughs> en toch blijft Kuifje gewoon vrienden met kapitein Heddock.
1: Het is eigenlijk alsof hij uh, een maniacale, bezopen, uh, moord. Een <laughs> rustige wraakengel op sleeptouw heeft genomen.
0: Ja, het, het is onbegrijpelijk dat hij niet op een gegeven moment denkt... Ik, kan, ik moet zo snel mogelijk van die vent af. Maar het komt wel steeds heel duidelijk door de alcohol. Daarbuiten ja. is hij wel eigenlijk een hele am amicale man. Dus hebt, en hij is natuurlijk ook tegen de drugs. Dat is wel duidelijk vanaf... het vanaf het begin dat het wel een goed mens is. Dat zegt hij zelf ook, ik ben een goed mens.
1: Wat er verder allemaal gebeurt... daar ja. gaan we zo meteen een klein deel van bespreken. Want de doodsonsnapping van deze maand... die vindt plaats van onderaan bladzijde 18... tot en met bladzijde 22. En Dario, daar ga jij nu een mooie samenvatting geven...
0: Kuifje, kapitein Heddock en Bobby zitten in een sloep. Ze zijn net ontsnapt van de Karabujan, waar een aantal boeven hen naar het leven stonden. Ze roeien samen weg van het schip. En het begint ochtend te worden. Kuifje ligt een dutje te doen, want ze zijn natuurlijk doodmoe. Kapitein Heddock vindt een fles rum in het overlevingspakket, uh, wat in de sloep zit. Maar hij wil de fles weggooien, want hij heeft beloofd dat hij niet meer zou drinken... omdat hij dus elke keer als hij drinkt Kuifje naar het leven staat... Maar hij neemt toch één drupje en opeens is de fles leeg en kapitein Heddock is dronken. In zijn dronkenschappen besluit kapitein Heddock om de roeispanen in de fik te steken. Kuifje ligt te slapen. Nou, het is ook vooral omdat hij denkt,
1: van, ja, kuifje die ligt er zo uh, koud bij...
0: Ja, dat is waar. Hij denkt ook aan Kuifje. Het is ja. eigenlijk
1: met een hele goede bedoeling.
0: Ja. Dat is waar. Hij zegt arme, kleine, wat slaapt hij vast? Maar hij zal het ook wel gemeen koud hebben. En dan komt hij op het idee om dan maar een vuurtje te stoken... in de houten sloep van de roeisbanen. De lieverd. Uh, kuifje uh, wordt wakker uit een nachtmerrie... waarin hij in een brandend huis vastzit en schrikt zich helemaal te platter als hij ziet dat er een gigantisch vuur woedt midden in de sloep. Hij grijpt een emmer en begint water op het vuur te gooien. Kapitein Heddoog wordt Boos, want ja, uh, hij heeft net een mooi uh, vuurtje gemaakt. Hij valt kuifje aan om de emmer uit zijn handen te slaan. Ze vallen samen uit de boot, uit de sloep. En de sloep slaat om, het vuur dooft. En uh, ze klimmen samen op de onderkant van de sloep... die nu boven het water uitsteekt. En dat is plotseling... Dat, ja, dat is zie je
1: trouwens niet, hè? Ze zitten opeens bovenop die sloep.
0: Dat is waar. Ze, zijn, uh, ze liggen naast de sloep in het water. het volgende moment zitten ze samen op de sloep. En Bobby ook. Kapitein Heddock is door de schrik en het koude water uh, bij, weer bij zinnen gekomen en begint zijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar dan plotseling verschijnt er aan de horizon een watervliegtuig en Kuifje zegt, we zijn gered. Het heeft de letters van Marokko, CN. Het watervliegtuig duikt op ze af en begint plotseling kogels op hen af te vuren en scheert rakelings over hen heen. Het vliegtuig keert nog een keer en komt terug. Kuifje en kapitein Heddock glijden van de sloep af en verschuilen zich achter de sloep, terwijl het vliegtuig nog een salvo sloep en afvuurt. Kuifje heeft zijn browning tevoorschijn gehaald... ...en vuurt precies op het moment dat het vliegtuig over hen heen vliegt... ...één kogel af. Het watervliegtuig begint te sputteren en landt. Kapitein Hedlok zegt, hoera, schitterend, midden in de roos. Kuifje zegt, ik heb de motor getroffen.
1: Heel beeldend, ik zat er helemaal in. Dank je, wat leuk. Ik, uh,
0: begin, ik begin natuurlijk ook, ben, ik ben ook een zelflerend programma. Ik ben ja. geen programma, maar ik ben wel zelflerend.
1: Aan um, wat voor soort dood... Ontsnapt kuifje hier. De categorie: dood door wild dier, waaghalserij, doodgeschoten, doodgestoken, moord James Bond schurkstijl, moord overig, ongeluk, natuurgeweld, bovennatuurlijk
0: en pech. Nou, eigenlijk zijn er twee oorzaken. Je zou kunnen zeggen: alcohol en een watervliegtuig met een machinegeweer. Dat zijn twee verschillende dingen. Zonder die alcohol was dat vliegtuig er ook wel geweest. Dat is waar. Nee, waarom weet het vliegtuig hun te vinden? Vanwege die rookpluim natuurlijk, die van het vuur afkomt. Dus het is niet alleen dat kapitein Heddock en de riemen verbrand heeft... en een vuur in de boot maakt. Hij heeft ook nog eens hun positie verraden. Het is een driedubbele moord overig.
1: Het sleutelmoment supreme, dat is toch wel... Ga je dat nu verklappen? Het eindigt er toch wel mee dat dat vliegtuig begint te schieten.
0: Ja, nee, klopt. Dat is het meest levensbedreigende moment. Ja, dus dat is moord overigens of doodgeschoten. Ja, ja.
1: klopt. Oké, okay, ja. goed, vooruit. Maar ik vind wel, daar heb je wel gelijk in... ik denk dat alcohol dat dat wel een extra categorie kan worden.
0: Als we dit album verder gaan bespreken, zeker, ja. ja. Dat moet haast wel.
1: Ik zal hem er meteen bijzetten.
0: Alcohol. Sleutelmoment 1. Ja, wat is sleutelmoment nummer 1?
1: Nou, dat is dus als ze uh, net in die sloep zitten... Herok zegt... We zullen zo'n 60 mijl van de Spaanse kust afzitten.
0: Mm -hmm. Hoeveel is dat in kilometers? Dat is
1: 111 kilometer. Oh, oké. Okay. Maar de vraag is, klopt dat wel? Dat ze zo ver van de Spaanse kust zitten?
0: Maar ze zitten wel op de Middellandse Zee, toch? Nou,
1: ik denk dat ze op de Atlantische Oceaan zitten. Ja? Oké. Okay. Ja. De Caraboujan. Die is vertrokken. De Karambujan is dat schip, hè? Ja,
0: dat is dat schip. Het stoomschip van, uh, van kapitein Hedok en Ellen opzitten.
1: En dat is vanuit Antwerpen vertrokken.
0: En dat, dat schip bestond echt, hè?
1: Laten we zeggen dat dat schip laat in de ochtend vertrekt. Mm -hmm. Vroeg in de ochtend ontsnappen ze op het schip.
0: Ook weer zo'n stoomschip wat met 900 kilometer per uur vaart.
1: Laten we zeggen, 20 uur zijn voorbij gegaan vanaf Antwerpen... en ze zitten nu 60 mijl van de Spaanse kust... Maar het komt er eigenlijk op neer dat als ze van Antwerpen vlakbij Noord-Spanje zouden zitten... dan zou dat 1300 kilometer of ruim 700 zeemijl zijn. En als ze vanaf Antwerpen naar Zuid-Spanje, ergens tussen Zuid-Spanje en Marokko mm -hmm. zouden gaan... waar ze dus waarschijnlijk zitten, op de Atlantische Oceaan... dan is dat 2500 kilometer of 1350 zeemijl. Ja. Hoe snel vaart dat schip? <laughs> nou. Je zei het net al...
0: 900 kilometer?
1: Nee, dat de Karabuidjan is gemodelleerd naar een echt schip.
0: Oh ja, ja de Karabuidjan bestond echt.
1: Ja, maar niet als de Karabuidjan, want het is eigenlijk heel raar, want het is een Armeense naam. Ah. En Armenië heeft geen kust. Nee?
0: nee. Is het helemaal landlocked? Ja. Dus... Maar dit, ik kan toch een Armeense minderheid zijn die in Georgië woont... Want Georgië grenst wel aan de Zwarte Zee. Of een
1: Armeense uh, expat in Antwerpen. Ja,
0: een Armeense zeeman.
1: Maar goed, die is dus. De Karaboejan is gemodelleerd naar het schip de Glen Shield. En dat klinkt uh, Gaelic-Iers. En nou, dan hebben we hier. Een foto van de Glen Shield, die wordt zeker nog op uh, social media gedeeld later. Ja, en wat
0: is dit nou weer voor website?
1: <laughs> Theyard.info.
0: Dit is niet een, een website die specifiek gaat over de schepen in de Kuivje-albums? Nee, ik heb dit schip echt even moeten googlen. En het
1: is gebouwd in januari 1924 en de snelheid van dit schip is 12,5 knoop.
0: Ja, dat heb ik me altijd afgevraagd. Hoe, hoe, wat is nou een knoop? 1 knoop per uur is één zeemijl per uur. Ah.
1: Dus het is 12,5 zeemijl per uur. Dus als we dan kijken, maximaal 20 uur gevaren. dan hebben ze 250 zeemijl, oftewel 463 kilometer gevaren. En dan zit je. Hey, is het het gebied... bij Britannia. Ja, Ze moeten oppassen dat er geen haaien zijn. Ja, dat is ja. toch een beetje de plek waar je na één dag zit. Ja, precies. Vanuit Antwerpen. Dit en... kan nog
0: wel enigszins, met een beetje fantasie kan dit nog. Nee.
1: Nee? Nee. nee.
0: Nee, dit kan, nee. Maar ze, is, ze roeien nog een stukje en dan... Ja, maar... En dan zegt Heddoke, ze ook oh, we zitten 60 mijl van de... Sp maar weet je, die man is de hele het... tijd dronken. Die weet helemaal niet waar hij het over heeft. Ja, joh. maar ze zitten wel bijna in Marokko. Hè? Nee, maar ze vliegen daarna nog een heel stuk met het watervliegtuig. Hè? Ja, maar niet. Ja, ik weet, heb je daar geen onderzoek naar gedaan? Ik denk dat het artistieke vrijheid
1: is. Dat hij eigenlijk gewoon op de Atlantische Oceaan... tussen Spanje en Marokko hadden moeten zitten. Maar jij denkt dat het wel eens gewoon inderdaad... ten noorden van Bretagne kan zijn... En dat ze dan per ongeluk met het vliegtuig half Frankrijk, Spanje... Ja, in de staat ja. van Gibraltar overvliegen. Ja. Ja, ik
0: weet niet hoe snel een, een uh, watervliegtuig vliegt, maar dat zal een stuk trager zijn dan een... Uh, 225 kilometer per uur. Oh, dat valt nog mee. Maar goed, dan, dan moeten ze dus ja. wel vier, vijf uur vliegen... willen ze een beetje in de buurt van Marokko kunnen komen. Tien uur? 10 uur. Vanaf Antwerpen. Min -500. ja. Dus dan moeten ze nog 2000 meter vliegen. Uh, en, kilometer vliegen. Ja. Oké, okay. nee, goed Nico. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat, dit, dat de afstanden hier niet kloppen. Dank je.
1: <laughs> je kan zeggen, die kapitein is altijd dronken. Maar volgens mij had hij wel een redelijk helder moment... toen hij zei dat ze 60 mijl van de Spaanse kust afzaten.
0: Je zegt net, het kan niet kloppen. En nu zeg je van, nee, maar hij heeft gelijk. Dat kan toch niet? Dat klopt, Nico. Ik zeg, is de kapitein, het ook heeft gelijk. Een RG. Niet. Dit volg ik niet helemaal. Nou goed, jij maakt de regels. Kijk, jouw rol is... De dus stem van de reden. Ja, het oordeel te vellen. Ja, ik zit hier om te oordelen en uh, de redelijkheid zelf te zijn. En jij bent hier om wetenschappelijk onderzoek te doen... en soms een beetje rare dingen te zeggen.
1: Ja, maar dan heb ik toch wel één vraag. Wat doet de Marokkaanse kustwacht ten noorden van Bretagne?
0: Maar hoezo denk je dat dit de Marokkaanse kustwacht is? Nou ja, het is een Marokkaans vliegtuig. Dat is helemaal waar. Maar de kustwacht, het is niet de kunstwacht, want deze mensen worden betaald om hen dood te schieten.
1: Nogmaals, het is een Marokkaans vliegtuig,
0: watervliegtuig. Nee, nee, oké, okay. je hebt gelijk Nico. Oké, okay, als we het echt moeten, als we dan echt moeten het laten kloppen, dan kan dat vliegtuig nog misschien toevallig gestationeerd zijn in Brest.
1: Het was wel in de Tweede Wereldoorlog he, dat deze strip uitkwam. Precies. 41. Dus? Voor de oorlog, voordat Frankrijk was veroverd, was Marokko, uh, die had zich uitgesproken voor de geallieerden. Marokko zelf? Ja, voor Frankrijk en Engeland
0: tegen Duitsland. Aha. Maar ze hadden wel een beetje status apart, hè? Het was
1: een protectoraat en wat toen onder Vichy Frankrijk viel, maar Bretagne was geen Vichy Frankrijk. Nee, die dat hele dat Atlantische kust... Dat was gewoon Duitsland. Dus de kans dat daar een Marokkaans
0: vliegtuig zich ophoudt is... Ja, is klein. Het is ook wel inderdaad heel toevallig. Maar goed, niet onmogelijk. Ja. Sleutelmoment
1: 2. Hedok vindt en drinkt een hele fles rum.
0: Oké, okay, ja. dat zijn twee dingen. Ja. Hij vindt dat, dat kan. vraag was, is het logisch dat daar een fles rum ligt? In het overlevingspakket wat in die
1: sloep zit? Ja, nou, waarom niet? Kan toch? Ik denk sowieso, als de kapitein zo'n alcoholist is, dat dat misschien wel standaard <laughs> dat is. Dat
0: heeft hij wel eventjes geregeld, ja. Dat er in elke sloep voor het geval dat te zinken, waar uh, flessen rum, of in elk geval één is. Dus, maar is dat, was dat ook een standaard onderdeel van uh, het uh, reddingspakket? Uh,
1: nou ja, ik heb dat eigenlijk niet meer uitgezocht. Oh, oké. Okay. Want ik dacht van ja, ook al is het dat niet...
0: Dan kan het gewoon omdat kapitein ook daarvoor gezorgd heeft. Precies. Oké,
1: okay, nou prima. Maar ja, dan is toch ook de vraag... Wat gebeurt er als je een fles sterke drank achter elkaar opdrinkt? Daar heb ik toch ook eens... Uh... Naar gegoogeld.
0: Ja, heb je het hebt het niet ze zelf geprobeerd. Nee, Volgens nee. mij heb jij dat best wel een keer zelf geprobeerd, Nico. Ja, maar dat weet ik niet
1: meer. <laughs> ja, als je dat gaat googelen, wat gebeurt er als je een uh, fles sterke drank in één keer opdrinkt? Komt er eigenlijk op neer dat men het afraadt.
0: Je kunt er aan doodgaan. Als je dat niet gewend bent, dan is het wel uh, too much. Ja. Kapitein Heddock heeft de lever te grootte van een reddingsboei, dus die kan dat wel handelen. En het is ook niet dat hij hem in één keer leeg drinken, hè? want hij begint met een drupje, zegt hij zelf. En de rest gooi ik weg, beloofd is beloofd, en dan is hij opeens leeg. Wat ik trouwens vind ik op zich best wel herkenbaar hoor, dat je, een, je schenkt een glaasje wijn in en opeens is die fles leeg. Dat je denkt, hè?
1: Huh? Ja, net dat heeft hij ook inderdaad. Ja.
0: Het is geen 75 centiliter fles. Het is echt, ik denk wel anderhalve liter of zo. Het is een, het is een, hele, het is een hele grote
1: fles. Ja. Als je het Google vraagt, zou dit niet kunnen... Maar gelukkig heb je Quora.
0: Ah, en, uh, daar gaan we weer. Ik zou even naar de website van het RIVM gaan, Nico. Ik denk dat die heel wat andere cijfers hebben. Die zeggen <laughs> dat, dat één drupje al uh, dodelijk is.
1: Ja, maar bij Quora heb je dan toch ook uh, de headdocs uh, die daarop zitten. Yeah. Want de vraag waar ik op terecht kwam, die had ik niet zelf gesteld, maar die vond ik.
0: Ah, ja, oké. Okay. Toen dacht je, oh, dit is eigenlijk een betere vraag dan die ik zelf gesteld heb.
1: How can some people drink an entire bottle of alcohol without getting alcohol poisoning... Dying.
0: Ja, goed gezegd.
1: Paul B. Die wil niet uh, seksistisch klinken... maar die zegt toch wel dat het een regel is... dat mannen meer kunnen drinken dan vrouwen. Oh, yes. Het is ook geen racist, maar <laughs> Europeanen kunnen ook meer drinken... dan Aziaten oh. of Native Americans... Uh -huh. De volgende is Alex V. En dan komen we een beetje in het gebied van Hedok. Yeah. I stumbled upon this question looking for an answer myself. I'm six feet tall and weighed 205 pounds. And I'm able to drink an entire normal size 750 milliliter bottle of whiskey or tequila. And I don't even get wasted. It is annoying for me because of how much money it takes to get me drunk. <laughs> and I haven't got an inch. <laughs> nou ja. Ja, als je dan even teruggaat naar dit sleutelmoment.
0: Ja, en, en er ligt dus een fles rum en kapitein Heddock drinkt die in nou, een korte tijd op, misschien een uurtje of zo. Hij kan nog steeds functioneren en hij kan nog groeien. Is dat logisch? Ja, ja, logisch. Is dat mogelijk? Ja, ja. dat is mogelijk. Ik denk dat kapitein Heddock ook enorm veel training heeft gehad. Dat is toch wel hier de sleutelfactor. Sleutelmoment 3. Kapitein Heddoek maakt een vuurtje in een houten sloep van roeiriemen. Ik heb dus wel
1: eens gekeken van welk hout die roeisbanen van reddingsboten zijn gemaakt. Aha. Maar ik kwam niet echt tot een eenduidig antwoord. Ik heb een artikel gevonden uit 1866. En dat heeft het over dat het. Uh, uit
0: 1866 op het interne internet van de 19e eeuw. Lifeboat Magazine
1: Archive, rnli.org. Oké,
0: okay, dus het was een clubblad van de Lifeboat Associatie. Van de Sloep, sloepenclub En die hebben het over dennenhout. Dat is het goedkoopst.
1: Als je naar sloeproeien.nl gaat. Ja, dan maken ze riemen gemaakt van een mix van Red Cedar en Oregon.
0: Ja, maar dat zijn dus ook uh, dennachtige. cederboom toch? Ja. Het is toch een soort uh, sparfamilie. familie ja. oh, Toch niet idee.
1: diep genoeg gegoogeld. Nee, nee. Nou ja, we weten de namen nu, maar het zijn dus... Ja.
0: cederbomen. Dat is, toch, dat is toch een spar?
1: Een ceder is een groenblijvende naaldboom. Precies. Maar goed, ik heb ook ergens gelezen dat er ook wel eens eikenhout voor werd
0: gebruikt. Dat is volgens mij veel zwaarder dan dennenhout. Ja. Dat is dichter. En dennenhout. Hout is heel flexibel en licht, dus in principe heel geschikt voor roeispanen. Die moeten ja. niet te zwaar zijn, maar wel stevig en buigzaam. En volgens mij worden roeispanen over het algemeen ook behandeld en gelakt. Dus die raken niet helemaal verzadigd van water, want dat zou natuurlijk ook het gewicht vergroten. Uh -huh. En dan raak je nog sneller uitgeput. Dankjewel, je Daria,
1: voor dit... Uh... En allemaal zonder onderzoek. Nee, dat is echt parate kennis waar ik uh, mijn hoed voor afneem. <laughs>
0: Ja, het is ook gewoon logisch nadenken.
1: Ja, maar dat doe ik
0: niet. Oh nee, dat nee. klopt. Je leunt wel heel zwaar op AI om te functioneren, Nico.
1: Als je het allemaal zo goed weet, hoe breekt Hedok die riemen zonder Kuifje wakker te maken?
0: Ja, ik, je zou denken dat hij ze kapot slaat
1: op de rand van, het, nou, van de boot. maar ja, dat, dat, Ten eerste wordt Kuifje dan wakker, ten tweede dan moet je keihard slaan, ten ja. derde hij heeft net een fles rummel.
0: Nou, dat laatste maakt dus niet uit. Nou ja, dan uh, moet hij ze op zijn knie gebroken hebben of zo. Misschien kan dat wel omdat hij zo dronken is, dat hij dat niet meer voelt. Maar dan zit hij zijn bovenbenen helemaal onder de blauwe plekken.
1: Heb je wel eens de roeiriemen van een reddingssloep gezien?
0: Zeker. Ja, dat zijn best stevige dingen. Absoluut.
1: Nee, we hadden vroeger zo'n sloepje. Ongeveer deze grote ook. En nou ja, jouw vader, die deze podcast dus uh, steeds minder leuk <laughs> vindt. Die, uh, nou, dat is natuurlijk ook een, een oersterke vind. Hij heeft, heeft wel een die, massa, ja. Ja, heeft hij ooit nog eens... Heeft nooit een? Uh, Spaan gebroken? Nee, natuurlijk niet. Kon we had, dat? We, we waren had nog. Het hij dat gekund,
0: hij zonder jou wakker te maken? Als ik helemaal uitgeput was, dan zou dat misschien gekund hebben. Maar
1: goed, vervolgens zet ze in de fik.
0: Ja, nou, daar zit natuurlijk lucifers of zo, uh, of een tondeldoos. Misschien wel spiritus. Ja, misschien wel spiritus, maar dan zou kapitein heb ik dat ook opgedronken.
1: Dus sleutelmoment drie, het breken en aansteken van de roeiriemen.
0: Ja, 50-50. Waar hele dronken mensen toe in staat zijn, kan wel heel wonderbaarlijk zijn. Dus ik vind het niet helemaal onmogelijk. Waar, senor? Wat een naar deze verlaten Ik ben op zoek naar de Arumbayas.
1: Dario, heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?
0: Ik barst van de goede voornemens. Een van de beste voornemens die ik heb is om meer bier te drinken. En dan natuurlijk niet zomaar bier maar het fantastische bier van de Brouwkamer.
1: Brouwerij de Brouwkamer. Te koop op shop.brouwkamer.nl
0: Ja, het wordt een beetje lastig in januari. Dry January. Ik doe er zelf niet aan. Maar voor veel mensen is dat natuurlijk een moment... dat ze eventjes de lever wat rust gunnen. En dan gaat de business van de Brouwkamer achteruit. Dus dit is het moment... Om flink in te slaan. Nou, ik heb zelf iets van
1: ja, dry january. Uh, help de brouwkamer.
0: De dry january door. Precies.
1: Ja. Dit is juist de maand om extra te bestellen op shop.brouwkamer.nl. En speciaal voor deze koude wintermaanden. De donkere maanden. Is er ook een donker bier. Royal Dark. Een zijdezacht en warmde donkere eeuw van hoge gisting. Gebrouwen met een vorstelijke hoeveelheid verse mouten, kandij en handgeplukte hop. De Royal Dark is een elegant speciaal bier met kruidige aroma's en een hint van tutti frutti, koffie, chocolade en karamel. Dit is
0: pure marketingpoëzie.
1: Wat prachtig. Ja, het is wel echt een bier voor deze tijd van het jaar om het uh,
0: ja, wat warmer te maken, Eigenlijk net als in die sloep. En elk bier heeft dus een prijs gewonnen. Dus wat je ook drinkt, wat je ook bestelt, je drinkt prijswinnend bier. Precies. En dat is gewoon heel lekker voor je ego.
1: Ja, het is soms wel vervelend dat je denkt van ja, op die webshop van nou, hè, even een uh, gewoon biertje bestellen, even niet, niet uh, al die Loki, Loki ja. geen, nou, kan niet. En ze proberen het wel, maar ze kunnen er niks aan doen. Alles wat ze aanraken verandert in goud.
0: Het is gewoon een elitaire brouwerij. Ze maken niets meer voor de massa.
1: Ja, gewoon tegen wil en dank.
0: shop.brouwkamer.nl wat betekent dat? Is maar een spreekwoord. Oude Sildavische gewoonte. Hm. Leuk spreekwoord, hè? Sleutelmoment 4. En dat is dat de sloep kapseist. Dat de sloepkap is. Daarvoor heeft Kuifje een emmer gevonden in de sloep. Nou, dat lijkt me logisch. Dat kan. Ja. Die heb je nodig om te hozen. Het is wel weer toevallig dat aan de kant waar
1: Captain Heddock zat... dat daar een volle fles rum lag en de kant waar Kuifje zit
0: is een lege emmer. Dat is het noodlot. Dat is de voorzienigheid. Wat me trouwens wel een beetje verbaast is dat die emmer kennelijk een metalen emmer is. Je zou denken dat in een reddingsboot die emmer van een materiaal is dat blijft drijven... Best onhandig, weet je wel, als die emmer uit je handen glipt en die zinkt meteen. Ja. Scherp. Dank je. Goed, de sloep kapseist omdat zij samen over de rand
1: vallen. Ja, want Kuifje wil het vuur doven met water. En kapitein Hedok, die komt eigenlijk door het vuur gesprongen naar de andere kant van de boot om hem dat te beletten. Hij staat zelfs een beetje in de fik, zijn billen.
0: Hij stapt gewoon dwars door dat vuur heen. Wat op zich ook alweer iets is wat je denk ik niet zo snel doet als je niet nee. dronken bent. Of uh, bij een milgraat op band.
1: Dan ontstaat er een... Een uh, ja, Een strubbeling. ...rubbeling om de water En ja. dan, uh, dan vallen ze in het water, maar dan kapseist de boot meteen.
0: Wat ik heel raar vind, is ze staan bij de punt van de boot met z'n mm -hmm. tweeën. Ze staan niet in het midden van de boot, waarvan je verwacht... ...dat, dat is eigenlijk het punt waarop het het makkelijkst is. Ja, maar om... daar is het vuur. De boot is natuurlijk veel stabieler op het punt waar het oppervlakte kleiner is aan de punt. Dus dat die boot kapzijst onder het gewicht van twee mensen... Vind ik zeer onwaarschijnlijk. Maar het is wel echt een hele slechte boot als hij al omslaat als twee mensen eruit vallen.
1: Je moet wel oppassen dat die boot niet bovenop je kop valt als je net ja. te water bent. Dus daar hebben ze nog mazzel. Ze liggen er ongeveer anderhalve meter vanaf. En daar liggen ze dus in het water, in de Atlantische Oceaan, ergens tussen Spanje en Casablanca. Zijn daar haaien?
0: Ongetwijfeld. In het ja. universum van Hersey zou er nu eigenlijk onmiddellijk een haai moeten komen, als het zelfs bij Bretagne al kan.
1: Ja, ik ben toch van een iets realistischer scenario uitgegaan, namelijk onderkoeling. Ah, ja. Ze liggen nu toch in het water. En als je dan kijkt naar de watertemperatuur bij Casablanca, zo oktober, november, dat is dat ongeveer 20 graden.
0: Maar hoezo, oktober, november?
1: Dat kan je zien aan de kleding die de mensen dragen aan het begin van, de, okay, van het album. Het is in het niet
0: Brutel. in de zomer. Nee, nee. een kuifje houdt ook. Maar het is ook, ook niet de... in de winter. Nee, een kuifje houdt ook de hele tijd zijn trenchcoat aan. Ja. Maar ze vind... liggen er heel kort in en daarna klimmen ze meteen op de sloep.
1: Hoe lang kan je in water van 20 graden blijven? Roeivereniging Naarden heeft daar een heel uh, interessant uh, pdf van. Gekleed. Kan men acht uur in water van 20 graden blijven zonder onder te raken? Acht uur, oké. Okay. Dus dat is best lang. Maar goed, als ze 60 mijl van de kust af zitten, ja, dat zwem je niet in acht uur?
0: Nee, zeker niet.
1: Dus eigenlijk kun je zeggen dat dat watervliegtuig dat ze bij het volgende sleutelmoment komt aanvallen, dat dat hun redding is. Ja.
0: Klopt. En dat is best ironisch, want Kuifje zegt... een watervliegtuig, we zijn gered. Vervolgens begint dat vliegtuig op ze te schieten. Dus dan denk je, hé, ze zijn helemaal niet gered. Maar eigenlijk zijn ze wel gered.
1: Ik vind trouwens wel dat ze vrij makkelijk weer op die sloep klimmen.
0: Ja, dat lijkt me ook heel ingewikkeld.
1: Ja, zeker ja. ook een hondje erbij. Ja. Zeker ook als je net een fles rum op hebt.
0: Ja, Kapitein Heddock is onmiddellijk uh, nuchter geworden. En dat ja. gebeurt trouwens de hele tijd in het album. Zodra iemand dronken is en dan gebeurt er iets plots... dan zijn ze ineens daarna helemaal weer gewoon erbij. Het is ook een beetje onrealistisch. Sleutelmoment 5.
1: En dat is dat ze worden beschoten door een watervliegtuig. Ze worden beschoten door
0: een watervliegtuig. Om te beginnen, wat voor watervliegtuig is dit? Een, een Marokkaans, tenminste, het vliegt onder de Marokkaanse vlag. Kan je dat zo zeggen, met vliegtuigen?
1: Ja, dat kan je zeggen, maar dat is heel raar. Dit watervliegtuig, dat is een Blanca CH-300 pacemaker. Pacemaker? Maar ja, die stamt uit de tijd voor de pacemaker.
0: Dus de pacemaker is vernoemd naar dit vliegtuig? Dat was
1: een, uh, een Amerikaans watervliegtuig. Dat mm -hmm. vooral in Amerika en ook wel in Canada, Alaska, werd dat gebruikt. Mm -hmm. Dus ja, wat de Marokkaanse kustwacht daarmee moet... Dat is totaal onduidelijk, ja, want hoezo? er zijn er in totaal maar zo'n 35 van gebouwd.
0: Oh nee, maar dan snap ik het wel. Ja, dan is het wel heel toevallig dat een van die vliegtuigen in Marokko is uh, beland.
1: Het is best wel een uh, bijzonder vliegtuig.
0: Hoe weet je trouwens dat dat dit vliegtuig is? Dat heb ik gegoogeld. Wat uh, heb je gegoogeld dan? Uh, ik
1: heb gegoogeld
0: naar het watervliegtuig
1: in Kuifje. En er werd ah. op een gegeven moment gezegd dat dat gemodelleerd was... naar de CH300 Pacemaker ja, dus van Belanca.
0: Jij staat nu op de schouders van Reuzen... Ja. Andere mensen die al heel diepgaand onderzoek hebben gedaan... naar alle vliegtuigen en vaartuigen die in Kuifje voortkomen... Was tap geen... jij nu op in? Nee, dit is gewoon Wikipedia. En daar heb je nog wel even gecheckt, ge fact checkt mag ik hopen. Ja, dingen. het is een, een
1: monoplane to float. Precies. Dus dat, uh, dat model.
0: Ja. Die
1: Belanca, dat is dus best een bijzonder vliegtuig. De eerste vlucht was in 1929. En meteen in 1929 was George Helderman de eerste die non-stop van New York naar Cuba vloog in 12 uur en 56 minuten. Dus met dit vliegtuig.
0: En hoeveel kilometer is dat? Dat weet ik niet. Ja, maar dat is wel heel, heel interessant voor de eerste sleutelmoment. Ja, maar ik weet wel hoeveel mijl het was. Hoeveel? 1310 mijl. Nou, precies. Dat is dus precies waar hij naartoe moest vliegen. Kunnen we nog even teruggaan? En dat ik nog kan zeggen dat je toch geen gelijk hebt. Je hebt jezelf mooi onderuit gehaald hier.
1: Trouwens, later is er nog een record gebroken. Namelijk door 84 uur en 33 minuten zonder bij te tanken in de lucht te blijven. En dat record werd pas 55 jaar later gebroken.
0: Wauw, dus dit is een ongelooflijk zuinig vliegtuig. Ja, het is een fantastisch vliegtuig. Maar dan moet het een heel licht vliegtuig zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Het is ja. waarschijnlijk van hout. Nee, dat niet. Oh. Maar goed, Nico, wat ik je nog wou vragen is... waarom is dat vliegtuig uitgerust met machinegeweren? Nou is ja, dat, dat standaard? Nee, dat was
1: niet standaard, maar dat kon men wel in die tijd. Dat deed men uh, gewoon met ja, zeker vliegtuigen... die in gevechtssituaties verzeild konden raken. Daar konden ze machinegeweren op en inzetten, En dat ja. gebeurde oftewel op de vleugels... Of het gebeurde op de neus en dan was er een soort van mechanisme dat ervoor zorgde dat die tussen de draaiende propellers, dat die kogels daartussen ja, doorgingen. Precies. Maar dat is hier niet het geval. Hier zit het machinegeweer in de neus en gaat eigenlijk de loop van het machinegeweer door de as van de propeller heen.
0: Heb je dat zelf bedacht of is dat ook iets wat, uh, wat je gelezen hebt? Nee, dat kun je zien. Oh ja, het, nee, je hebt gelijk. Dat, uh, de kogels komen precies uit het midden van waar de propeller zit. En er zit ook inderdaad een soort van loopje.
1: Ja, dat is dan waarschijnlijk nadat dat vliegtuig was gemaakt, dat ze dat het machinegeweer erin hebben gezet. Ja, een soort Pimp My uh, Waterplane. Pimp My Waterplane? <laughs> ja, <laughs> Oké. Okay. met een machinegeweer. Ja. Ja, en wat voor geweer zit er dan?
0: Soms zetten ze er gewoon echt van die handgeweren in, hè?
1: Ja, het waren over het algemeen de zwaardere geweren die daarin kwamen te zitten. Ja. Zwaarder dan op de neus en op de vleugels. Ja. En dan hebben we het toch wel over kaliber 15 tot 20 millimeter.
0: Ja, is dat nog een machinegeweer wat je met de hand kan bedienen of is dat echt meer een soort kanon?
1: Het is een soort ja, handkanon met een lange loop. Dus dat waren uh, best wel flinke Dikke kanonnen.
0: Kogels, Dikke ja.
1: kogels, 15 tot 20 mm.
0: Ja, Oké, okay, nou ik weet al wat je gaat vragen. Ja, die knallen dwars door zo'n sloep heen. Ja, inderdaad.
1: Ja. Ik heb dat nog wel even gevraagd natuurlijk aan Quora.
0: Waar dat... kun je beter dit soort vragen stellen dan op Quora?
1: Ja, precies. Je zei ook, ja, dat hangt af van het kaliber en van hoe dik het hout is. We ja. hoeven
0: hier niet te lang over ja. na te denken. Niet. Nou, ik ben niet,
1: dus niet de enige die die vraag heeft gesteld. Dat is kerken. eigenlijk
0: wel een van de mooie dingen van Quora. Dat je dus achterkomt dat er over de hele wereld allemaal mensen zijn die ook achterlijke vragen stellen. Kijk,
1: want ik vroeg me dus af uh, in hoeverre kogels door uh, hout gingen, maar Tim Gordon vroeg het zich ook af. Would a three-quarter in plywood stop your average drive-by bullet. My neighborhood sucks, and I want to survive long enough to move out. Okay. We willen eigenlijk alle twee hetzelfde weten. <laughs> maar hij om te overleven in zijn buurt. En ik om uh, ja, onze luisteraars toch van uh, zo accuraat mogelijke kennis
0: te voorzien. Over kuifje. Ja,
1: uh, lang verhaal, kort. Dat gaat er doorheen.
0: Maar dit is dus weer een soort voor, uh, life is truer than art-ding.
1: Ze liggen daar wel achter. Achter die sloep. Maar die kogels die gaan er echt doorheen. En waarschijnlijk versplinteren ze het meteen helemaal. Schieten ze dan kort.
0: Nou, hij is misschien op 10 meter afstand van ze als hij begint te schieten. Ja, het is, is echt, echt idioot dat hij het mist. Nou, niet alleen dat, maar dat je überhaupt zo laag kan duiken met zo'n vliegtuig. Die fantastische waag... piloot. Het is een fantastische piloot. Zeker. Ja, maar goed, echt de
1: term sitting duck <laughs> is,
0: ja, die is van niet, toepassing. niet vaak uh, zo
1: erg van toepassing geweest inderdaad. En nog
0: mist die. Ze hadden beter bommen mee kunnen nemen. Het sleutelmoment suprême. Hé, hey, maar slaan we dan helemaal over dat kuifje met één kogel dat vliegtuig weet te raken?
1: We zijn nu bij het sleutelmoment suprême. Oh, dat is het sleutelmoment suprême. Oké. Okay. Dario, ja. weet jij wie Owen J. Beckett was? Nee. Nee, Ik denk dat heel weinig mensen dat weten, maar dat schijnt dus de enige persoon te zijn... ...waarvan bekend is dat hij met een handwapen een vliegtuig heeft neergeschoten.
0: Echt waar? Is dat maar
1: één keer voorgekomen? Het was in de, in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Hij was soldaat, hij zat in een vliegtuig, dat werd neergeschoten en ze sprongen eruit met parachutes. Vervolgens gingen allemaal Japanse fighters als piranha's... Op die parachutisten schieten. Precies, inderdaad. En hij hield zich voor dood. Op een gegeven moment vloog er een vliegtuig langs. En die vloog nog eens langs om te kijken of hij dood was. Het schijnt dus dat die Japanse piloot toen de cockpit open heeft gedaan om dus...
0: Beter te kunnen zien. Ja, en hem wellicht dood te schieten. En net op Hè? dat moment... Want die Japanse piloot die ging ook zo'n... Met zijn pistooltje? Dat is het verhaal. Kom, en net onlogisch. op dat
1: moment pakte die Owen J. Beckett... die pakte zijn pistool en schoot de Japanse piloot neer... waarna het vliegtuig dus in een spiraal naar beneden ging. En hij dus de eerste persoon werd die volgens Wikipedia dan... een vliegtuig uit de lucht heeft geschoten.
0: Nico, ik geloof hier helemaal geen bal van.
1: Ik vind het ook een raar verhaal. En weet je wat het raarste is? Dat volgens de Japanse archieven dat er geen uh, vliegtuigen zijn omgekomen bij deze actie. Bij dit specifieke gevecht? Nee, dus die spreken eigenlijk dat verhaal tegen. Maar goed, dat is ja, dus de hij enige Ja, je nog verder in
0: onderzoek gedaan in die Owen J. Beckett? Had hij nog andere sterke verhalen, bijvoorbeeld? Hij heeft heel lang bij het leger gezeten. Ja, dat lijkt me ook logisch. Ja, en... Maar goed, had hij een uh, levendige fantasie? Dronk je ook veel rum? Zodra hij
1: op de grond kwam, is hij gearresteerd... en heeft hij de rest van de oorlog in een uh, Japans kamp gezeten.
0: Hij heeft er heel veel tijd gehad om dit verhaal te verzinnen. Ja. Dat verhaal van die Beckett lijkt me eigenlijk heel sterk en onwaarschijnlijk. Maar wat Kuifje hier doet, lijkt me niet onmogelijk. Het wordt wel vergelijken met als je met Golf een hole in one. Precies, slaat. het is eigenlijk net als met dat touwtje-schilderijtje. Toevallig dat net die kogel dan in dit geval door de ontstekend kabel gaat. Ja. Het kan gebeuren. Het is wel echt een freak shot, maar het kan. Van
1: onder naar boven zou schieten. Normaal gesproken zou dat eigenlijk niet kunnen... omdat juist die vliegtuigen van de onderkant bepantserd zijn... tegen ja,
0: Precies.
1: Het is echt een uh, one-in-a-million-shot.
0: Ja, precies.
1: Nog één ding hebben we dan nog niet besproken hiervan. Mm -hmm. Namelijk, werkt zo'n browning nog ja. wel als hij in het water is geweest? Ja, precies. Ja. Nou,
0: daar ben ik echt wel benieuwd naar.
1: Daar heb ik dus ook onderzoek naar gedaan... Op cedarmillfirearms.com staat yeah. wel een wet handgun jam. Het komt er eigenlijk op neer dat oh. uh, van de handwapens, de pistolen, dat uh, eigenlijk alleen de, klok, de Glock... Die is gewoon betrouwbaar ook als hij in het water is geweest, want dat is kunststof. Maar een Browning, ja, je kan er misschien nog wel mee schieten, maar ja, hij is niet meer zo betrouwbaar. Nee. De beste samenvatting die vond ik op absolute Goede -right Goeie
0: naam weer. Goeie Will a God. gun
1: still work if it has been submerged in water? En het beste antwoord kwam van uh, Chris Bell uit Tennessee... <laughs> ja, en die weet waar ze, ze het wat... over heeft. Ja. My husband, the gunsmith, says that if uh, it's a clock, it will still fire. Others,
0: it's Iffy. Nou, oké, okay, Iffy. Goed, duidelijk. Iffy. De gunsmith zegt het. Daar kunnen we het bij houden dan. <hijen> Ik wilde u wat vragen over die beelden. Wat is er mee? Kopieert u die van een tekening of van een echte fetus? <hijen> Kuif je in context. We gaan het hebben over de emoties van Kuifje. Wanneer ja. huilt Kuifje? Sowieso de laatste pagina van De Blauwe Lotus. Loopt hij in één stuk door te janken. Ja. En dat komt omdat hij afscheid moet nemen van Chang, onder ja. andere. Maar ook van het land China kennelijk. Want hij heeft het daar enorm naar zijn zin gehad. Ondanks dat hij... Ja ongetwijfeld vele malen aan de dood ontsnapt is. Zeker. Maar die kleine Chang, die jongen... die heeft uiteindelijk een bijzonder plekje in Kuifjes hart veroverd. Want niet alleen in de blauwe lotus, maar ook in Kuifje in Tibet... waar hij Chang weer ziet. Ook daarin huilt Kuifje een aantal keer.
1: En dat begint eigenlijk meteen al bij het begin. Als hij dus uh, leest dat Chang waarschijnlijk is omgekomen... bij een ja. vliegtuigongeluk... dan ligt hij echt gewoon op zijn arm te huilen. Hij is helemaal kapot. Ja.
0: Ja, dat hebben, ja, dus we, dat 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 hebben we nog uh, niet eerder gezien, denk nee, ik. Ook niet in de Blauwe uh, Lotus. Nee, hij
1: is daar echt helemaal...
0: Uh... Dit album trouwens, hè, Kuifje in Tibet, wordt wel gezien in meerdere opzichten als het toppunt van de Kuifje-reeks. Niet alleen visueel, artistiek, maar het is in die zin ook een hele bijzondere... omdat inderdaad het drama, het persoonlijk drama van Kuifje hier een hoogtepunt bereikt. We zien eigenlijk nu dat Kuifje ook echt diepe gevoelens koestert voor een jonge... Chinese, ja, hoe oud is Chiang? Blijft Chiang Chang nou, ken... minderjarig, denk ja, ik. Ja,
1: maar dat komt natuurlijk omdat Chang is gemodelleerd... naar een echte vriend van Hergé. Oh ja. Dat was een uh, Chinese student. En daaraan is hij voorgesteld toen hij het album De Blauwe Lotus ging maken... om ja, wat meer over
0: China te leren. En dat werd toen een goede vriend
1: van hem. En ze waren alle twee
0: even oud. Oh, maar in, in de Kuifje-albums is Kuifje wel iets ouder dan Chang. Chang is meer een kind, of tenminste een, een adolescent.
1: Ja, dus misschien zag Hershey zichzelf ook. Want hij was natuurlijk de gevierde striptekenaar. En Chang was een, een buitenlandse student in België. Ze werden dus vrienden en dat zouden ze de rest van hun leven blijven. Huh. Dus dat is heel persoonlijk allemaal, maar... Nou, heeft hij nog een keer gehuild. En niet om Chang. Kijk, Chang is niet de enige waarom hij huilt.
0: Nee, dat moet Bobby zijn.
1: Inderdaad. En dat is dus Vlucht 714. Want jij vroeg het toen aan mij. In welk album ja. heeft Kuifje gehuild? Ja. Toen zei ik Vlucht 714. Ja, toen zei jij fout. Maar dat was goed. was goed. was ja. ook goed. Als ze net aankomen met het vliegtuig... dan rent Bobby weg. En dan wordt hij, wat Kuifje denkt... dus neergemaaid door machinegeweren, vuur.
0: Waarom schieten mensen op een hond? Dat weet ik niet. En dan
1: op een gegeven moment later, dan denkt hij opeens aan Bobby. Denkt hij dat hij Bobby hooit en wat zien we daar? Eén traantje. Volgens mij heeft hij nooit om kapitein Heddock gehuild. Om Bobby gelukkig wel en om Chang alleen maar. Dus ik, om Chang ja, moet hij eigenlijk alleen maar huilen. Ik vind het wel een beetje een disbalans.
0: Nou ja, we kunnen ons wel, hè, überhaupt kun je vragen stellen... over de seksuele geaardheid van Kuifje. Ik bedoel, hij heeft nooit romantische relaties. Maar als hij echt geraakt is, dan gaat het over... Uh, relaties met Chang en zijn hond. Dus hij zit waarschijnlijk of op het bestiale of op het homoseksuele spectrum.
1: Nou komen we bij de rol van de vrouwen in Kuifje. Ja, de, en, uh, die die de,
0: vrijwel afwezig is. Vrijwel
1: is. afwezig. Ja, Bianca Castafiore en uh, hier en daar een snotterende hospita. Dat is het wel zo'n beetje. beetje. En verder is het echt ja, een hele mannelijke strip dan kun je je afvragen, is huilen mannelijk?
0: Dat hele onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en zo... Vind, ja. heeft mij altijd verwonderd, want wat is dat dan? Dat is toch allemaal cultureel bepaald?
1: Nee, oh. dat verzin ik
0: niet, uiteraard. Ah, nee, natuurlijk nee, niet. Nee, dat, dat is, dat is AI in jouw hoofd.
1: Nee, dat is mens held. Het hormonale verhaal, redenen dat mannen minder huilen... De concentratie van het hormoon prolactine is hoger bij vrouwen. Dit specifieke hormoon verlaagt de drempel voor het loslaten van tranen. Het mannelijke hormoon testosteron lijkt deze drempel juist te verhogen.
0: Oh, interessant. Dat wist ik niet. Nee, tuurlijk zijn er biologische verschillen tussen mannen en vrouwen... Ik wil ook een beetje van dat prolactinehormoon, lijkt me heerlijk. Dat
1: je lijkt... wat vaker kunt huilen. Ja, vind ja, want... echt heel fijn. Ja, want het staat dus ook, dit betekent niet dat de gevoelens op een mindere mate worden ervaren door mannen. Aha. Het verschil zit in het uiten van deze gevoelens. Hm. De lage vrouwelijke huildrempel vergroot de kans op tranen. Waar de vrouw huilt, gebruikt de man zijn scheldwoorden-arsenaal. Echt?
0: Wat mooi. En dat oh. is dan
1: precies wat hier in Kuifje gebeurt. Dus ja. eigenlijk, Hedok...
0: Dat is een hele gezonde man.
1: Die is de hele tijd aan het janken. Als hij ook maar een beetje, wat was het, prolactine had gehad... <laughs> nou, dan was hij de helft van die hele hey. serie aan het uh, in ja. tranen.
0: Maar we zien Herdok ook letterlijk huilen. Hè? Herdok huilt echt vaak. De eerste keer dat we hem zien, is hij volgens mij al zelfs aan het janken. Ja. Het tweede plaatje dat Herdok te zien is, is hij aan het huilen. Het is een hele gevoelige man. Dus en dat is misschien ook wel waarom kuifje hem in de armen sluit... ondanks dat hij hem vijf, zes keer probeert te vermoorden joh. Ik hoorde u, professor. Dat moet een vergissing zijn. Ik mankeer niks.
1: De uitslag. Maar voordat we de uitslag horen... gaan we natuurlijk nog even alle sleutelmomenten kort doornemen. Mm -hmm. Sleutelmoment 1 dat ze zich 60 mijl van de Spaanse kust bevinden. Uiteindelijk onwaarschijnlijk. Sleutelmoment 2. Kapitein Heddock vindt een fles rum en drinkt hem in één keer op.
0: Heel waarschijnlijk.
1: Sleutelmoment 3. Kapitein Heddock breekt de roeispanen en maakt er een vuurtje van.
0: Ja, 50-50. Het kan, met, met een hoop moeite. Sleutelmoment 4. De sloep kapseist. Ja, dat is minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk.
1: Sleutelmoment 5. Ze overleven salvo's van een watervliegtuig dat in duikvlucht op ze schiet. Ja, dat kan. Sleutel moment suprême. Mm -hmm. Met één schot schakelt Kuifje het watervliegtuig uit.
0: Ja, ook weer niet onmogelijk, maar
1: heel onwaarschijnlijk. Dit is dus de eerste doodsontsnapping die hij meemaakt samen met kapitein Hedok. Ja, is dat zo? Dat ze samen evenveel kans hebben te sterven. Ja, dat is zeker zo. De uitslag.
0: De uitslag.
1: Dario, leeft Kuifje... Of niet?
0: Ja, Kuifje leeft. Kuifje leeft. Ja, dit, kijk, nu kijk je mij aan alsof je water ziet branden. Hè? Maar, ja, maar je we moeten het... het hier over hebben, Nico, want dit is ja, verwarrend. Je hebt, het, je hebt het fout. Nou, wacht eventjes.
1: Nee, hij sterft.
0: Kuifje sterft. De manier waarop wij dit bespreken is heel onduidelijk, want als iets waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is, zegt dat nog niks over of hij wel of niet zal sterven. Sommige van deze sleutelmomenten dragen er namelijk toe bij dat hij het eerder zal overleven en andere eerder dat hij zal sterven. Dus als je zegt waarschijnlijk of onwaarschijnlijk, dat wat, wat dat het gebeurt, maar dat zegt nog niks over de uitslag. Het is
1: meer een waarschijnlijkheid waardoor hij in de situatie van het sleutelmoment supreme komt. Zit dat in die formule? Uiteraard. Okay. Maar hij sterft dus. Maar hoezo? Waar sterft hij dan aan? Omdat hij wordt neergemaakt door een <laughs> 15 of 20 mm kaliber machinegeweer uit een watervliegtuig. Dat op hem richt terwijl hij als een zittingdak in de oceaan zit. Ja. De sterftekans is ook best wel hoog. Oh, echt? 79,2. Een spion van niks stond op 3 met 78%. Dus we hebben een nieuwe nummer 3.
0: Kijk, mooi. De Nabrander dat
1: is dat hele pagina-vullende plaatje van het watervliegtuig tot mm -hmm. op. Dit is het enige album dat vier van dat soort ja. pagina-grote afbeeldingen heeft. Dat viel mij ook op. Ik vond dat vroeger altijd heel cool. Ik dacht, wauw, wat een mooi groot plaatje. Ik dacht mm -hmm. dat dat dan bijzondere plaatjes waren of zo. Ja. Maar het blijkt dus een noodgreep te zijn ja. geweest. Hij had gewoon
0: te weinig materiaal. Ja,
1: het is gewoon een tekort verhaal. Ja. Dus eigenlijk is dit album gewoon, ja, wat krijg je minder voor je geld...
0: Oké, okay, minder, minder, dat is allemaal relatief. Want het is wel zo dat die afbeeldingen, wat jij net zei, die zijn wel iconisch hoor. Al die afbeeldingen zijn wel vaak weer posters geworden.
1: Ja, maar daarom was ik dus ook een beetje verbaasd dat onder andere jij en onze enige
0: reageerder...
1: niet hadden geraden dat dit de doodontsnapping was, omdat dat gele watervliegtuig iconisch is.
0: Het is altijd makkelijk reageren hè, vanuit jouw positie, als je het al weet...
1: Call to action. Wat hartstikke belangrijk is, is dat je onze podcast Kuifje Leeft ook volgt. En dat gaat als volgt. Op Spotify klik je op volgen onder het logo van Kuifje Leeft. Ga je nou uitleggen hoe mensen moeten volgen? Ja, maar ik ben erachter gekomen dat veel mensen dat niet weten.
0: Echt waar? Hoe ja. ben je erachter gekomen? Heb je dat Omdat op ik vroeg, Nee,
1: ik vroeg, volg je ons? Aan je vader? Aan mensen van onze leeftijd. Echt waar? En die weten oh, niet, niet hoe dat moet? Die weten niet hoe dat moet.
0: Oké, okay, nee, dus dan snap toen, ik het. Oké, okay, dus, ga maar dus... even
1: uitleggen. Dan ga ik even wat anders doen. Op Spotify klik op volgen onder het logo van Kuifje Leeft. <laughs> op Apple Podcast klik op volg boven het logo van Kuifje Leeft.
0: Ik het voorkopen.
1: Op Podimo klik op volgen onder het logo ja, ja, van goed, Kuifje Leeft. En dan krijg je dus een melding als er een nieuwe aflevering nou, online is. Waar moet je dan op
0: is. klikken? Gewoon ergens onder het logo. En ja, dan klik je op... Oh, de knop waar volgen op staat. Ja,
1: en dan staat er vervolgens Hè? volgend.
0: Oh ja, en dan moet je niet nog een keer klikken.
1: Want dan ontvolg je ja, ons. Ja, dan
0: even goed opletten. Dus één keer klikken, niet twee keer klikken. Ik geloof niet alles wat ik hoor. Noem het reportersinstinct.
1: Hmm.
0: je bent slimmer dan je lijkt, jong man.